0: فيقول إمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من يتوفى له ثلاثة قال رحمه الله تعالى أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته
1: إياهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قلنا السعيد رحمه الله باب من يتوفى له ثلاثة من الولد أي بيان ما ورد فيه وبيان فضل وبيان الفضل الذي يحصل له بذلك بسبب رحمته إياهم أي الولد الذين يتوفاهم الله عز وجل ويفقدهم والدهم وقد ورد النساء فيه عدة حديث أولها حديث نسي بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم بفضل رحمته إياهم وهذا الحديث يدل على فضل من حصل له ذلك وصبر واحتسب وأحسن إليهم ثم توفاهم الله عز وجل قبل بلوغهم الحنز وهو سن البلوغ أي إنهم صغار لم يبلغوا سن التكليف قد أحسن إليهم ورباهم ونشأهم ثم توفاهم الله عز وجل في أول حياتهم وصبر واحتسب فان الله عز وجل يدخله الجنه بفضل رحمته إياه يقول عليه الصلاه والسلام: ما من مسلم يتوفى يتوفى له ثلاثه من الولد لم يبلغوا الحنث. اي انهم لم يبلغ لم يبلغوا لم يصلوا الى سن البلوغ. لم يصلوا الى سن التكليف الذي هو لزوم العباده. والتحنث هو التعبد. وبلوغ الحنث يعني بلوغ السن الذي يكون الانسان به مكلفا بالعباده الا ادخله الله الجنه بفضل رحمته اياهم يعني هؤلاء الثلاثه من الولد الذين ماتوا في صغرهم وقد نشاهم واحسن اليهم ورحمهم فان الله تعالى يثيبه على ذلك بان يدخله الجنه بفضل رحمته اياهم. اخبرنا يوسف بن حماد اخبرنا يوسف بن حماد المعني يوسف بن حماد هو المعني وهو ثقه اخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الوارث عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عبد العزيز وهو بن صهيب البصري وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته ايضا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد من اعلى الاسانيد عند النسائي لانه رباعي واعلى الاسانيد عند النسائي الرباعيات فان بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام اربعه اشخاص هم يوسف بن حماد وعبد الوارث بن سعيد وعبد العزيز بن صهيب وانس بن مالك هؤلاء هم اسناد هذا الحديث وهو من اعلى الاسانيد عند النسائي لانه لان الاسانيد الرباعيه هي اعلى ما عند النساء من الاسانيد. اذ ليس عنده شيء من الثلاثيات. اذ ليس عنده شيء من الثلاثيات. ومثله في ذلك مسلم وابو داود مسلم وابو داوود فان اعلى ما عندهم الرباعيات. وليس عندهم شيء من الثلاثيات. اما الثلاثه الباقون من السته وهم البخاري والترمذي وابن ماجه فعندهم أحاديث رباعية ثلاثيات فالبخاري عنده اثنان وعشرون حديثا رباعية اثنان وعشرون حديثا ثلاثية عنده اثنان وعشرون حديثا ثلاثية هو أعلى ما يكون عنده عند البخاري والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وابن ماجه فعنده خمسة أحاديث ثلاثية وهي بإسناد واحد وهو ضعيف. يعني ذلك الإسناد الواحد الذي ورد فيه الخمسة الأحاديث الثلاثية هو إسناد ضعيف. وعلى هذا فالبخاري عنده ثلاثيات اثنان يعرفون حديثا والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي والنسائي وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية وهي بإسناد واحد ضعيف وأما آه مسلم وابو داود والنساء فأعلى ما يكون عندهم الرباعيات وهذا الاسناد الذي معنا هو من تلك الأسانيد العالية التي هي أعلى ما يكون عند النساء رحمه الله
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن عن صعصعة بن معاوية قال لقيت أبا ذر رضي الله تعالى عنه قلت حدثني قال نعم قال رسول الله صلى الله, عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنف إلا غفر الله لهما بفضل رحمته إياهم
1: ثم أورد النسائي حديث بذر رضي الله عنه وبمعنى حديث أنس بن مالك المتقدم ما من مسلمين يموت بينهما, بينهما ثلاثة من الولد إلا لم يبلغوا الحنف إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمتهما إياهم. وهذا فيه بيان أن هذا الفضل إنما هو للأبي والأم. أن أن الفضل إنما هو للأبي والأم. والأحاديث الماضية أيضا تدل على دخول الإناث. يعني في ذلك لأن 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 كل منهما والد. كل منهما والد. وكل منهما له ذلك الأجر والثواب وهذا الحديث فيه التفصيل والتوضيح حيث أن أن ذكر المسلم الذي يموت له ثلاثة من الولد ليس المقصود به الوالد فقط الذي هو الأب بل المقصود به الأب والأم لأن كل منهما والد كل منهما والد فإذا فقد الأب أو الأم ثلاثة من أولاده لم يبلغوا الحنف فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك بأن يدخله الجنة بفضل رحمتهما إياهم أي رحمة الأب والأم إياهم أي الثلاثة من الأولاد أي الثلاثة من الأولاد والحديث دال على دل عليه الذي قبله وفيه التوضيح والبيان بأن الحكم ليس مقصورا على الآباء فقط بل هو يشمل الاباء والامهات. اخبرنا اسماعيل بن مسعود. اخبرنا اسماعيل بن هو البصري ابو مسعود. اسماعيل بن مسعود ابو مسعود البصري هو من ممن وافقت كنيته اسم ابيه. ممن وافقت كنيته اسم أبيه. وهو نوع من انواع علوم الحديث. نوع من انواع علوم الحديث معرفه من وافقت كنيته اسم ابيه. قالوا وفائده معرفه هذا النوع ألا لا يظن التصحيف. فيما لا ذكر فيما لو ذكر باللقب ذكر بالكنيه بدل النسبه فقد يظن انه تصحيف يعني من ابن الى ابو اذا قيل اسماعيل بن مسعود من يعرف انه اسماعيل بن مسعود ولا يعرف انه اسماعيل ابو مسعود اذا راه اسماعيل ابو مسعود يظن ان ابو صحيفة لابن ابن او ابن صحفت لأبو ابو لا ولا تصحيف بذلك لانه ان قيل اسماعيل بن مسعود فهو صحيح ابوه مسعود وان قيل اسماعيل ابو مسعود فهو صحيح لانه اسماعيل ابو مسعود كنيته ابو مسعود وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده بصري ثقه اخرج حديثه النسائي وحده عن بشر بن المفضل بن المفضل البصري وهو ثقه ايضا اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن يونس
1: عن يونس بن عبيد يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الحسن عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه مشهور يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عن صعصع ابن معاوية صعصع ابن معاوية وهو عم الأحنف بن قيس عم الأحنف بن قيس المشهور وقيل إن له صحبة وقيل بل هو تابعي ثقة فهو مختلف في صحبته فهو إن كان صحابيا فهو لا يحتاج إلى أن يسأل عن حاله لأن الصحابة عدول وإن كان تابعيا أو على القول بأنه تابعي فقد فهو ثقة وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي الشيخ النسائي ابن ماجه والنسائي وابن ماجه. البخاري في الادب المفرد والنسائي وابن ماجه. البخاري في الادب المفرد والنسائي وابن ماجه. البخاري في الادب المفرد والنسائي وابن ماجه. ايوه. أو. عن ابي ذر عن ابي ذر عن ابي ذر وهو جد بن جناده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن ابي ذر وعن الصحابه اجمعين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا قتيبه بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب. عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد فتمسه النار الا تحله القسم.
1: ثم اردنا ان نسأل حديث ابي هريره رضي الله عنه لا يموت لاحد من المسلمين لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد فتمسه النار الا تحله القسم. قوله لاحد من المسلمين يشمل أه 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 الاب والام لانه مطلق لاحد المسلمين يعني سواء ابا او اما كما جاء ذلك موضحا في الحديث الذي قبله كما جاء ذلك بينا في حديث ابي الذي قبل هذا حيث يكون فيه التنصيص على, على المسلمين الابوين الاب والام وهنا ما قال لا يموت لاحد المسلمين ثلاثه من الولد فتمسه النار يعني معناها انه يكون من اهل الجنة ولا يكون من اهل النار ولا تمسه النار الا تحلة القسم. قوله الا تحلة القسم قيل ان المقصود منها الاشارة الى ما جاء في قول الله عز وجل وان منكم الا واردها وان منكم الا واردها فان فان هو قيل ان هذا هو المراد بتحلة القسم وقيل ان هذا قسم ومن العلماء من يقول أنه لا قسم في الآية وأن, المر وأن المقصود بقوله تحلة القسم يعني من كناية عن الشيء القليل وقال يعني من أهل تحلة القسم إلا شيئا قليلا أو شيئا يسيرا لا يحصل معه ضرر على من دخل النار وفسر ذلك بأنه المرور على الصراط لأن الجنة من يذهب إليها لا يمر في طريقه على النار لأن النار في الطريق إلى الجنة والصراط منصوب على متن جهنم والناس يمرون على الصراط وهم يتجاوزونه بأعمالهم وبفضل أعمالهم وما عندهم من الأعمال فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاود الخيل ومنهم من يزحف على حسب أعمالهم وعلى هذا فإن الإنسان إذا مر في سماء النار وعلى الصراط الذي هو منصوب فوقها فإن هذا يكون نصيبه من النار وهذا هو المقصود بقوله تحلة القسم يعني إلا شيء يسيرا يعني يمر على النار فلا يضره شيء ولا يحس بشيء لأنه مر بسرعة أو حصل له المكث على الصراط وأصابه شيء يعني منها وهو شيء يسير ومن من قال بهذا القول الذي هو أن المراد بتحلة القسم أنه الشيء القليل وأنه ليس هناك قسم ولا يراد به قسم وإنما يراد به الشيء القليل أي الذي مثل ما يتحلل به المقسم من قسمه وأنه شيء قليل ممن قال بذلك الشيخ الامين عمد امين شنقيط رحمه الله في كتابه اضواء البيان عند تفسيره لايه سوره مريم وقال ان التحقيق انه لا قسم في الايه وان المقصود بتحله القسم معناه الشيء اليسير وذكر ان هذا اسلوب من اساليب اللغه العربيه وذكر بعض الشواهد الشعريه على ذلك التي فيها اطلاق التحله على الشيء اليسير الذي لا قسم فيه ولا ولم يتقدمه قسم يحصل التحلل منه وعلى هذا فإن كان سواء كان المراد المراد به أن في الآية قسما فالمراد به المرور على الصراط وهو شيء يسير أو أنه لا قسم في الآية والمراد بتحلة القسم الشيء اليسير وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية كما قال ذلك شيخنا الشيخ محمد بن شنقيطي رحمة الله عليه في كتابه اضواء البيان عند تفسيره لآية سورة مريم كما أشبته إلى ذلك يوهي بسنق أخبرنا قتيبة بن سعيد أخبرنا يقولنا سيخبرنا قتيبة بن سعيد وهو بن جميل ابن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرية قرى بلخ وثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن مالك عن مالك بن أنس ما مدار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشكور و و وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو أحد أفراد السلسلة الذهبية عند البخاري التي هي مالك عن نافع عن ابن عمر أي الذين هم في القمة عند الإمام البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر عن عن سعيد عن عن شهاب عن ابن شهاب, شهاب ومحمد المسلم بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ينسب إلى جده شهاب فيقال من شهاب وينسب إلى جده زهره بن بن كلاب الذي آه الذي هو أخو قصي بن كلاب. زهره بن كلاب وقصي بن كلاب أخوان فينتهي نسبه مع نسب الرسول عليه الصلاة والسلام بكلاب. وكلاب أخو وزهره أخو قصي فيقال له الزهري نسبة إلى جده زهره بن كلاب. وهو ثقة فقيه إمام مشهور مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو الذي كلفه الخليفة عمر بن العزيز رحمة الله عليه بجمع السنة وتدوينها ولهذا يقول السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر والمقصود بالأولية الأولية بتكليف من السلطان الوالي وإلا فإن جمع السنة وكتابتها كان معروفا من قبل في زمن الصحابه، كان من الصحابه من يكتب ويكتب السنن عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، ومن منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما جاء ذلك عن ابي هريره. يعني الذي يذكر انه كان يكتب اي عبد الله بن عمرو هو لا يكتب. فاذا الاوليه هنا المقصود بها الاوليه التي حصلت بتكليف من الوالي. بتكليف من الوالي وليس بجهود شخصيه. وباعمال فرديه فان هذا موجود من قبل هذا العمل الذي قام به عمر بن عبد العزيز رحمه الله قام به زهري بتكليف من الخليفه عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه عن سعيد بن المسيب سعيد المسيب بن حزم تابعي مشهور وفقيه ومحدث وقيل انه خير التابعين كما سبق مر بنا إلى أن خير التابعين سعيد المسيب وقيل أويس القارني ولا شك أن أويس القرني هو خير التابعين لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك وأخبر عن أمر مغيب مستقبل وقال إن خير التابعين رجل يقال له أويس حدث به رسوله وأخبر عن حاله وأنه يأتي من أمداد أهل اليمن يأتي مع أمداد أهل اليمن ومنه من قال سعيد المسيب لأنه اشتهر بالفقه والحديث اشتهر بالعلم ولا شك أن خيرية ويس من حيث نص الرسول عليه الصلاة والسلام عليه يعني واضح وأما هذا فأفضليته وخيريته عندما قال بأنه خير التابعين من حيث ما أثر عنه من العلم والفقه والحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وسعيد مسيب أحد الفقهاء السبعة في المدينه المعروفين في عصر التابعين لان المدينه هذه المدينه مدينه الرسول عليه الصلاه والسلام اشتهر فيها في عصر التابعين سبعه من الفقهاء اطلق عليهم لقب الفقهاء السبعه ولهذا ياتي ذكرهم بهذا اللقب ويكتفى بذكره بي بي به عن, عن سرد اسمائهم فاذا كان مثل قال بها الفقهاء السبعه قال قالوا فيها وقال بها الفقهاء السبعه اختصارا ولقب لقب اطلق عليهم وهم سعيد بن المسيب هذا وخرجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن البكر الصديق وعروه بن الزبير بن العوام و وسليمان بن يسار و وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود والسابع قاسي من ذكرته، وخارجها من زيد ذكرته، هم أه أه عبيد الله بن عبد الله بن مسعود، وخارج وعروة بن الزبير، فقاصم بن محمد، وسليمان بن يسار، وخارجها بن زيد، وسعيد المسيب، وعبيد لا، وابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن يشان، هؤلاء الستة الذين هم قبل أبو بكر. هؤلاء متفق على عدهم في الوقاية السبعة. متفقون على عدهم في السبعة، وأما السابع ففيه خلاف. ففيه ثلاثة أقوال. قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هذه ثلاثة أقوال في السابع وستة لا خلاف فيهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين في أوله أعلام الفقهاء في زمن الصحابة وفي زمن التابعين في مختلف البلاد ولما جاء عند ذكر المدينة وذكر فقهاء الصحابة ثم ذكر فقهاء التابعين ذكر أن من فقهاء التابعين هؤلاء الفقهاء السبعة ثم وجعل السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن يشام على هذا القول الذي هو أحد الأقوال وذكر بيت بيتين من الشعر يشتمل ثانيهما على هؤلاء السبعة وهذا البيتان هما قوله هما قول الشاعر إذا قيل من في العلم سبعة أبو حرم روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة فالبيت الثاني يشمل هؤلاء الفقهاء السبعة ولكن السابع فيهم أبو بكر بن عبد الرحمن على أحد الأقوال في السابع منهم احد الاقوال الثلاثه في السابع منهم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو احد الصحابه السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بل هو اكثر السبعه حديثا على الاطلاق وهم ابو هريره وابن عمر وانس وابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ستة رجال وامرأة واحدة وأبو هريره رضي الله عنه هو أكثر السبعة أيوة.
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية وعبد الرحمن بن محمد قال حدثنا إسحاق وهو الأزرق عن عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنف إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة قال يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا فيقال ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم
1: ثم أرد نساء الحديث
0: حديث ابي هريره
1: حديث ابي هريره رضي الله عنه لفظه قال ما من؟
0: من مسلمين يموت بينهما ثلاثه اولاد لم يبلغوا الحنث الا ادخلهم الله بفضل رحمته اياهم الجنه قال يقال لهم ادخلوا الجنه فيقولون حتى يدخل أباؤنا
1: ثم اردنا سأي حديث ابي هريره رضي الله عنه وهو بمعنى الحديث المتقدم الذي قبل الذي قبل هذا وهو الذي فيه التنصيص او الجمع بين ذكر الابوين الاب والام وانهما من مسلمين يموت بينهما ثلاثه من الولد الامير بن الا ادخلهم الله الجنه يقال للابناء ادخلوا الجنه فيقال حتى يدخل اباؤنا فيقال ادخلوا انتم واباؤكم وهذا مثل ما تقدم في الحديث الذي الذي مر في الدرس الماضي في الرجل الذي فقد ولده وكان يحبه حبا شديدا فقال اما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا هو أمامك يريد أن يفتحه لك فهذا مثل أو الذي في مثل في هذا الحديث مثل ذلك الذي قبله وهو أنهم يكونون سببا في دخولهم الجنة وأنهم يفتحون وأنهم يدخلون الجنة بسببهم وأنهم إذا قيل لهم ادخلوا الجنة قيل حتى قالوا حتى يدخل آباؤنا فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم
0: اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن اخبرنا
1: محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن علي محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن مقسم المشهور ابوه بن عليا ثقه اخرج حديثه النسائي وحده وابوه محدث مشهور وروى عنه اصحاب الكتب السته وياتي ذكره كثيرا في اسانيد الكتب السته وغيرها وهو مشهور من بين عليه يعني ياتي احيانا مقتصرا على 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 على, على 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 نسبته فيقال ابن عليه ولهذا وهذا ابنه محمد بن اسماعيل ولابراهيم وولي اسماعيل بن عليه ولد اسمه ابراهيم ولد اسمه ابراهيم ولكنه من, من المبتدعه قال عنه الذهبي في الميزان انه جهمي هالك هذا ابراهيم ابن إسماعيل، وأما أخوه هذا فهو ثقة أخرج حديثه النساء وحده وإبراهيم من آه هو الذي يذكر أو ينسب إليه في بعض المسائل الفقهية مسائل شاذة؟ يقال قال فيها بن علي، فالمراد به إبراهيم عندما يأتي مسألة شاذة فيها بن علي المراد به إبراهيم ليس إسماعيل الذي هو الأب، وإنما يراد به الابن المبتدع الجهمي. الذي قال عنه الذهبي في الميزان جهمي هالك هو الذي ياتي ذكره في المسائل الشاذه في مسائل الفقه. ومن المسائل الشاذه التي جاء ذكره فيها مسأله الاجاره. يقول الاجاره لا تجوز. الاجاره حرام. ولا يستغني احد عن الاجاره. فهو شذوذ. وقد ذكر ابن رشد في بدايه المجتهد قال وخالف فيها الاصم وابن عليا. خالف فيها الاصم وابن عليا وهما من المبتدعه ابو الاصم ابو بكر بن كيسان الاصم وليس وليس ابو العباس الاصم شيخ الحاكم فان ذاك ثقه ولكن عندما ياتي ذكر الاصم في المسائل الخلافيه الشاذه التي فيها الشذوذ المراد بها ابو بكر بن كيسان الاصم المعتزلي واما ابن عليا فهو ابراهيم بن اسماعيل بن عليا الجهمي فهذان الاثنان ياتي ذكرهما في المسائل الشاذه الاصم وهو ابو بكر بن كيسان وابن عليا الذي هو ابراهيم بن اسماعيل والذي معنا في الاستاذ اخوه محمد بن اسماعيل وهو ثقه اخرج حديثه النسائي. وعبد الرحمن, الرحمن بن محمد بن سلام الرحمن بن محمد بن بن سلام وهو وقال عنه لا باس به وحديثه اخرجه داوود والنسائي اخرجه ابو داود والنسائي.
0: عن اسحاق وكلمة لا
1: بأس به تعادل صدوق كلمة لا بأس به في اصطلاح الحافظ بن حجر تعادل صدوق فهي مثل صدوق يعني حديثه من قبيل الحسن
0: عن اسحاق وهو الازرق
1: عن اسحاق وهو الازرق اسحاق بن يوسف الازرق مشهور بلقبه الازرق وهو ثقة أخرج حديثه واصحابه كتبوا ستة عن عوف عن عوف عن عوف ابن أبي بجيلة الأعرابي عوف بن أبي بجيلة الأعرابي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عوف ابن أبي جميلة شيء ابن أبي جميلة نعم ابن أبي أنا قلت إيش قلت بجيلة ع عوف ابن أبي جميلة نعم عوف ابن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن محمد. ويقال له الأعرابي لفصاحته وحسن نطقه عن محمد عن محمد ابن سيرين هو ابن سيرين محمد ابن سيرين البصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: عن أبي, هريرة. ها؟ عن ابي هريره عن ابي
1: هريره رضي الله عنه وقد مر ذكره
0: وقال رحمه الله تعالى من قدم ثلاثه قال اخبرنا اسحاق قال اخبرنا جرير قال حدثني طلق بن معاويه وحفص بن غياث قال حدثني جدي طلق بن معاويه عن ابي زرعه عن ابي هريره قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الله يشتكي فقالت يا رسول الله أخاف عليه وقد قدمت ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت بحضار شديد من النار
1: ثم أرد النسائي هذه الترجمة من قدم ثلاثة وهو مثل الذي قبله وهو يؤدي يعني ما يؤديه الذي قبله من حيث أن من قدم ثلاثة من الولد لا تمسه النار أو أنه يدخل الجنة بفضل رحمته إياهم هنا قال احتضرت بحضار من النار يعني وقاية يعني جعلت بينها وبين النار وقاية يعني يكون به سلامتها من النار احتضرت بحضار الحضار هو الذي الذي يكون وقاية ولهذا يقال يقال الحظيرة التي يكون تكون في داخلها الدواب و يعني تمنعها من الشرود والذهاب والانفلات ف... يعني فهي كالسور او كالجدار او كالحائل الذي يكون بينه وبين النار احتضرت بحضار من النار وهو مثل الذي قبله ولكنه خالف في الترجمة هنا قال من يتوفى له ثلاثة من الولد وهنا من قال من قدم ثلاثة من الولد ولعل الفرق هو من اجل اللفظ الذي ورد في الحديث لان الذي مرة في الحديث الماضية ذكر التوفي وهنا ذكر فيه التقديم لأن المرأة قالت أنه قدم الثلاثة من الولد يعني أنهم ماتوا فهو مثل الذي قبله من حيث المعنى ومن حيث المؤدى ولكن النساء لعله فرق بين الترجمتين وإن كان مؤدى الحديث فيهما واحد إلا لعل ذلك من أجل ما ورد في هذا من لفظ التقديم وما ورد في ذلك من لفظ التوفي. يقول جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: بابن لها يشتكي. ايوه. قالت يا رسول الله اخاف عليه وقد يعني قدمت ثلاثه.
1: يعني جاءت بابن جاءت امراه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام بابن لها يشتكي وقالت انني اخاف عليه. وانني قدمت ثلاثه من الولد، يعني مات ثلاثه وتخاف انه يلحق بهم. و فقال عليه الصلاه والسلام لقد احتضرت بحضار شديد من النار حضار شديد
0: نعم بحضار بحضار شديد
1: من النار يعني معناها انها اتخذت وقايه او قدمت وقايه ومن جنس ما تقدم لم تمسه النار الى تحله القسم ومن جنس الا ادخلهم, ال... ادخلهم الله الجنه بفضل رحمته اياهم فالمؤدى واحد ولكن التفريق لعله من اجل ذكر التقديم في الحديث وذكر التوفي في الأحاديث السابقه والمتهم والسند أخبرنا إسحاق أخبرنا إسحاق هو ابن إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي وهو ثقة ثبت فقيه مجتهد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث أمير المؤمنين في الحديث ويمنع صيغ التعديل وأرفعها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه عن جرير عن جرير ابن عبد الحميد البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن طلق بن معاوية. عن طلق بن معاوية، عن طلق ابن معاوية وهو إيش كان عنه؟ النخعي الكوفي. إيش
0: كان جد الطلق بن غنام تابعين كبير مخضرم مقبول. تابعين تابعي كبير مخضرم مقبول. خرج له البخاري في الأدب
1: ومسلم والنسائي. أخرج له البخاري في الأدب ومسلم والنسائي. أيوة. خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي. أيوه. طلق
0: بن معاويه وحفص بن غياث.
1: وحفص بن غياث يعني ان اسحاق بن راهويه يروي عن حفص بن غياث ويروي عن جرير. ويروي عن جرير قوله حفص معطوف على 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 جرير. عفوا شيخ بن معاويه.
0: جرير يروي عن طلق بن معاويه وحفص بن جرير
1: جرير يروي عن طلق. نعم وحفص, وحفص بن معاويه يروي عن طلق. فحفص يعني شيخ أه جرير شيخ لأسحاق وحفص شيخ لأسحاق وحفص شيخ لأسحاق يعني أنه لما ذكر الاسناد الأول الذي فيه أسحاق عن جرير عن طلق المعاوية أتى بالاسناد الثاني الذي هو حفص يروي عنه أسحاق وحفص يروي عن جده طلق فلعل التفريق بينهما من اجل ان هذا نص على جده في التنصيص على جده فذكر ذاك اولا وذكر رواية عن طلق في الاسناد الاول ثم ذكر الاسند الثاني وذكر اللفظ الذي قاله حفص حفص بن غياث في روايته عن جده طلق بن معاويه جده طلق بن معاويه وكل و و و بن يروي عن جرير بن عبد العميد ويروي عن حفص بن غياث ويروي عن حفص بن غياث. شيخنا بس
0: ما ذكر
1: علامة التحويل, التحويل نعم؟ اقول مس.. ما ذكر علامة تحويل في الاسلام. علامة ما ذكر نعم لكنه يعني هو هذا هو هذا هو المقصود هو. يعني بدون تحويل. لأنه يعني اقول ب... بدون تحويل. والسبب في هذا لأنه ذكر جرير عن معاوية عن طلق ثم ذكر حفص عن جده طلق فطلق جاء مرتين طلق جاء مرتين مرة في الإسناد الأول ومرة في الإسناد الثاني مرة جرير عن طلق ومرة حفص عن طلق ومرة حفص عن طلق وحفص معطوف على جرير أي أن إسحاق قال حدثنا جرير وحدثنا حفص يعني حدثنا جرير عن طلق وحدثنا حفص عن طلق ولعل التفريق بينهما من جهة ان في الاسناد الثاني الذي هو الطريقة الثانية ان حفصا ذكر جده وقال اخبرني جدي طلق طلق بن ابن بن معاوية
0: قال حدثني جدي طبق بن معاوية هنا.
1: عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن أبي زرعة أبو زرعة بن عمرو أبو زرعة بن عمرو بن جرير أبن عبد الله البجلي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره في الأساند السابقة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على الأبنى ورسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين